0: سلام محسا هستم و در این اپیزود از ماکست قراره به بررسی بخش دوم فیلم اینترستلر بپردازیم. در اپیزود قبل در رابطه با فکت ها و نحوه ساخت این فیلم حرف زدیم و در عین حال نیمه اول فیلم یعنی بخش روی زمین این فیلم رو با هم بررسی کردیم. اما در این اپیزود قرار همراه کوپر راهی این سفر فضایی بشیم. و اتفاقاتی که در فضا در این فیلم رخ میده و با هم بررسی کنیم. همچنان تأکید میکنم که این تحلیل یه تحلیل سینمایی نیست که یک تحلیل صرفا علمیه، بخش هایی در این اپیزود وجود داره که شاید حتی ارتباط مستقیمی به فضای فیلم نداشته باشه اما چون اشاره کوتاه در فیلم بهش شده ازش استفاده کردم تا راجب اون موضوع خاص اطلاعات بیشتری بهتون بدم پس بریم که شروع کنیم این اپیزود رو و امیدوارم که تا پایان همراه هم باشی. همیه این اپیزود از ماهکست فلایتیو که مرجعی برای رزرو آنلاین بیلیت هواپیما و های داخلی و خارجی با کمترین قیمت و پشتیبانی کامله. فلایتیو سرویس جدیدی رو به خدمات خودش اضافه کرده و اون سرویس پرداخت اعتباری برای سفرهای خارجیه که با استفاده از این سرویس شما میتونید با قیمت روز پرواز خودتون رو خریداری کنید و فقط بخشی از مبلغ بلیت رو پرداخت کنید و ما مبلغ رو هم در روزهای باقی مونده تا پرواز پرداخت کنید این قابلیت اولین سرویس پرداخت اعتباری سفره که بدون نیاز به اعتبار سنجی و زمانتنامه بانکی در دسترسه. است. و این امکان رو میده که بدون نگرانی از موجودی حساب یا سقف برداشت بانکی سفر خودتون رو رزرو کنید. و در این حال خیالتون هم از بابت نوسان قیمت عرض و تکمیل ظرفیت راحت باشه. برای اطلاعات بیشتر میتونید سری به وبسایت فلایتیو بزنید که لینک سایتشون رو در قسمت توضیحات پادکست پیدا می کنید. سفر فضایی کوپر با مکالمه بامزه ای شروع میشه که با تارس ربات همراه این گروه اتفاق میفته که اتفاقا یکی از دیالوگ های جذاب و مهم این فیلمه که جاهای زیادی هم به گوشمون خورده اینکه کوپر از تارس میپرسه که تو چند درصد صداقت داری و تارس بهش جواب میده که 90 درصد. کوپر متعجب میشه و توضیح تارس در این رابطه اینه که صداقت 100 صد درصد هیچ وقت ترین و امترین راه ارتباط با موجوداتی نیست که احساسی‌اند. و این شاید یک مکالمه ساده خوشمزه به نظر بیاد که بهمون به یادآوری میکنه صداقت کامل نمیتونه در رابطه با ما انسانها درست کار کنه. ما آدم ها موجودات احساسی هستیم و صداقت کامل یه وقتایی میتونه بشه دت به این احساسات آسیب بزنه. اما همین دیالوگ ساده اصلیه که کاراکتر تک تک شخصیت های این فیلم روش بنا شده. کوپر به دخترش دروغ گفت راهی سفری شد که حتی از برگشتش مطمئن نبود. اما به دخترش دروغ گفت تا امیدوار نگهش داره. دکتر برند دروغ گفت اون نقشای علف رو شکست خورده میدید و اساسا داشت به اجرای پلن بی فکر میکرد اما به کوپر و دخترش دروغ گفت تا اونا رو راهی این سفر کنه تا احساسات انسانیشون مانع این سفر نشه دکتر من دروغ گفت اون سیاره که بهش سفر کرده بود جای مناسبی برای حیات نبود اما اون برای نجات جون خودش دروغ گفت و انگار این واقعیت صداقت کامل در رابطه با موجوداتی که چیزی به نام احساس رو تجربه می نمیتونه نمی تونه کار کنه. توی فیلم ما ای رو دیدیم که حالت چرخشی و ای داشت که می چرخید و جاذبه رو برای فضاپیما شبیه سازی می کرد. یه خورده راجع به این موضوع توضیح بدم که اصلا جاذبه چطور با این سیستم ایجاد میشه. علم پشت این سیستم و فضا پیمای در حال گردش در واقع ایده کیپتون بود. همون فیزیکدان برنده جایزه نوبل که به عنوان مشاور در کنار کریستوفر نولان برای ساخت مبتنی بر علم این فیلم در کنار این گروه قرار گرفت. اتفاقی که با این سیستم برای فضا پیما میفته، ایجاد نیروی گریز از مرکز. مثالش هم همون موتور سوارایی که روی دیوار، روی دیوارهای مرگ به حرکت در میان، و چون با سرعت مناسبی می چرخن، به سمت پایین سقوط نمی کنن. همین نوع چرخش و استفاده از نیروی گریز از مرکز گرانش زمین رو برای فضانوردان شبیه سازی می کنه. این فقط یه توضیح کوتاه بود برای اینکه بدونید اون دایره چرخانی که کوپر فضاپیما رو بهش وصل می کرد و بعد با چرخش این دستگاه گرانش ایجاد میشد چطور کار میکرد توی این لحظه توی این سکانس های اولیه، دکتر برند از زمین بهشون اعلام میکنه که حدود دو سال مونده تا به زحل برسن و این رو هم اضافه میکنه که وقتی که برگردید منتظر یه مقدار پیرتر، یه مقدار داناتر، ولی منتظرتونیم. براتون اون شعر یا در واقع مونولوگی رو بخونم که دکتر برند برای اولین بار در فیلم خوند. به آرامی به آن شب بخیر نرو. پیری باید نابود شود. در پایان روز دیوانگی کن و به خروش. به خروش بر علیه مرگ روشنایی. انسان‌های دانا در پایان راهشان می‌دانند تاریکی نیست حقیقت است چون کلامشان به روشنایی نرسیده. به آرامی به آن شب بخیر نرو. به خروش به خروش بر علیه مرگ روشنایی اولا که لازم اینو بدونیم که این شعر بخشی از شعر دیلن تامسه شعری که در اون شاعر این جملات رو خطاب به پدر پیر در حال مرگش نوشته تا پدرش رو متقاعد کنه که برای زندگی بجنگه در نسخه اصلی شرک که شاعر برای متقاید کردن پدر خودش برای جنگیدن برای زندگی از چهار گروه مرد یا بهتر بگیم از چهار گروه مردم یاد میکنه. مردان خردمند، مردان خوب مردان وحشی و مردان قبر اما در هر بخشی که در رابطه با این مردان حرف میزنه جمله به آرامی به آن شب بخیر نرو و خروش در برابر مرگ روشنایی رو تکرار میکنه یه خورده ترجمه این شعر سخت میشه به فارسی به آرامی به آن شب بخیر نرو یه جورایی یعنی پایانت رو به همین سادگی نپذیر یعنی براحتی این شب بخیر رو در آغوش نگیر بجنگ برای روشنایی بجنگ برای نور این سعی داره اینو بهمون به بفهمونه که همه باید بمیرن و تقریبا همه آدم ها هم میدونن که روزی میمیرن اما شاعر اینو از پدرش و احتمالا از تمام مخاطبانش میخواد که خروشیدن و جنگیدن رو فراموش نکنن اون خشم در برابر مرگ نور رو فراموش نکنن که در واقع نمادی از مبارزه با تمام اونچه که در توانمونه برای ادامه دادن و زندگی این جملات هم خلاصه تمام مفاهیمیه که در این فیلم بهش پرداخته شد. این شرط توسط دکتر برند خونده شد. کسی که نابودی خودش تمام مردم زمین رو بدیهی میدونست. اما به آخرین تلاشی که ممکن بود هم چنگ زد. حتی دروغ گفت اما تا آخرین لحظه تلاش کرد. برای جنگ علیه مرگ روشنایی. پروفسور برن نماد مردان خردمنده مردانی که میدونن مرگ اشتناب نپذیره و اونو میپذیرن. اما به آرومی و بدون جنگ وارد شب تاریک نمیشن. اونا میخوروشن، مبارزه میکنن با انتخاب دقیق کلمات و اعمال خودشون. جوری که باعث ایجاد تفرقه بیشتر نشن. همونطور که سالها بعد پروفسور برند روی تخت بیمارستان اعتراف کرد که سالها پیش این برنامه رو شکست خورده میدونست اما خودخواسته به این توهم ادامه داد که میشه آدم های روی زمین رو نجات داد اون به این توهم ادامه داد تا زنان و مردان ناسا برای اهداف آینده متحد نگه داره کاری که فقط از یک انسان خردمند برمیاد گروه بعدی که در نسخه اصلی این شعر مورد خطاب قرار میگیرند مردان خوب هستند که به نظر میاد نماینده این گروه در فیلم کوپره. کوپر به عنوان کشاورزی که پدر مسئولیت پذیر دو فرزنده. مرد خوبی که برای زندگی، برای زندگی فرزندانش شروع به جنگیدن کرد. حتی به این قیمت که فرزند خودش رو تنها عشق زندگی خودش رو ترک کنه ولی به برای نجات زندگیش. گروه بعدی مورد خطاب این شعر گروه مردان وحشیه که به نظر میاد مثلا فردی مثل پسر کوپر رو میتونیم نماینده این گروه در نظر بگیریم. مردان وحشی که خوشی ظاهری زندگی اونا رو کور و کر میکنه. تا جایی که خیلی دیر متوجه مرگ میشن. زمانی که کار از کار گذشته. پسر کوپر ازدواج کرد. بچه دار شد. انگاری جدا بود از دنیای کوپر و مرف. اون توی جهان خودش غرق بود. بدون دغدغه دق و انگار اصلا متوجه این نبود که جهان اطرافش داره با چه سرعتی تغییر میکنه. تام حتی زمانی که اولین پسر خودش رو به خاطر بیماری ریوی از دست داد. بیماری ریوی که حاصل تغییرات و اتفاقاتی بود که در زمین در حال رخ دادن بود. باز هم اصرار داشت که توی مزرعه بمونه و به زندگی ساده خودش ادامه بده. اما در نهایت میبینیم که تام هم به حرف خواهر خودش گوش میده و برای زنده موندن میجنگه. و در نهایت برسیم به گروه چهار روم که در این شعر به عنوان مردان قبر مورد خطاب قرار می گیرن. انگار نماینده این گروه دکتر من بود. کسی که توی ای که بهش سفر کرده بود گیر افتاده بود. ای که برای زندگی انسان ها مناسب نبود. و همین هم باعث شده بود که دکتر من فقط دو راه پیش رو داشته باشه. اولین راه این بود که اون مرگ و پایان خودش رو بپذیره چون برنامه این بود که اگر سیارهی ای که این دانشمندان بهش سفر می قابل سکونت نباشه کسی اونا رو نجات نده چون قطعا نمیشه ماموریتی پر هزینه رو فقط برای نجات جون یک نفر تحریزی کرد برنامه‌ای که باهاش ممکنه جون چند نفر دیگه به خطر بیفته و واسه همین هم پذیرفتن این مأموریت برای این دانشمندان در واقع یک قمار بزرگ بر سر زندگی بود اما راه دومی دو هم وجود داشت جنگیدن بر سر زندگی اونم به هر قیمتی به قیمت اینکه دروغ بگه که به زمین هایی رو مبنی بر قابل سکونت بودن این سیار ارسال کنه دروغ بگه تا زندگی خودش رو نجات بده تا گروه بعدی آدم ها رو به این سیاره بکشونه. دکتر من روی زمین روی زندگی خودش قمار کرد. به نظر شجاعانه. اما وقتی به اون سیاره رسید و با مرگ رو در رو شد وقتی مرگ رو به چشم دید برای زنده موندن جنگید. انگار این قصه ی همه ما آدم هاست. به نظرم توی زندگی آدم هایی که با مرگ مواجه شدن اونایی که مرگ رو به چشم دیدن، معنای زندگی رو، ارزش زندگی رو بیشتر درک میکنن اونی که تا پای چوبه دار رفته اما اعدام نشده. اونی که با یه بیماری درگیر بوده و باور داشته که کارش تمومه اما نجات پیدا کرده. فکر میکنم این آدما نسبت به ماها ارزش زندگی رو بیشتر درک میکنن ارزش زندگی رو بیشتر درک میکنن و بیشتر براش می‌جنگن. کاری که دکتر من انجام داد. کوپر نگاهش به زمینه. از دور به زمین نگاه میکنه و این جمله رو میگه. چقدر تنها. امیلیا فکر میکنه کوپر داره راجب خودشون حرف میزنه. جواب میده ما تنها نیستیم. ما همدیگر رو داریم. کوپر میگه منظورم خودمون نیست. منظورم اوناست. آدمای روی زمین. به نظرم هیچ اتفاقی، هیچ نمی نمیتونه برای انسان چنین عمق و تحولی رو در تفکراتش ایجاد کنه. روز اینکه یه آدم این شانس رو داشته باشه از زمین خارج بشه و از دور بهش نگاه کنه شانس تجربه این اتفاق در زندگی برای اکثریت آدم ها وجود نداره های کمی این شانس رو دارن که بتونن این اتفاق رو تجربه کنن اما تجربه این لحظه اونقدر تاثیر عمیق و شگفت‌انگیزی رو روی باور انسان داره که حتی در دنیای روانشناسی براش اسم انتخاب شده و توضیح داره این اثر رو بهش میگیم اثر نمای کلی که یک تغییر شناختی بزرگ و ناگهانی رو برای هر انسانی رقم میزنه. اثر نمای کلی که توسط فرنک وایت در سال 1987 ابدا شد، احساسات و احوالات آدمها رو زمان تجربه واقعی نگاه به زمین از دور توصیف میکنه. شاید بزرگترین و مهمترین چیزی که توی این تجربه تاثیر عمیقی رو روی ذهن یک انسان میذاره و یه جورایی تمام باورهاش رو دگرگون میکنه اینه که با نگاه کردن به زمین از دور با تمام وجود متوجه این میشیم که هیچ مرزی روی سیاره ما وجود نداره. زمین یک سرزمین یک پارچه است. سرزمینی بدون مرز که میزبان حیات و موجوداتشه. زمینی که حیات رو بغل کرده و ازش حفاظت میکنه. هرچند که این حیات نسبت بهش خیلی بیمعرفت بوده. روی زمین مرزی وجود نداره. تمام ایده ها و مفاهیمی که ما رو از هم جدا کرده فقط و فقط حاصل ذهن انسانه. و وقتی تو در فضا هستی و از دور به زمین نگاه میکنی تمام این مرز ها شروع به محف شدن میکنن. توی این لحظه تو سیاره ای رو میبینی در گوشه ای دور از فضا، در عمق سیاهی و تاریکی فضا که تنهاست که به شدت آسیب پذیره اما سخاوتمندانه حیات خودش رو بغل کرده. یه عکس معروف داره معمولیت آپولو هشت که من این عکس رو در قسمت توضیحات پادکست میذارم براتون. این ماموریت در واقع اولین معموریت فضانوردان برای رسیدن و رفتن به پشت ماه بود توی این ماموریت اتفاقی که افتاد این بود که برای مدت کوتاهی ارتباط فضانوردان با زمین قطع شد اما وقتی فضاپیما دوباره از پشت ماه بیرون اومد کم کم زمین شروع به دیده شدن کرد. این صحنه یه جورایی شبیه به طلو زمین از افق ماه بود. صحنه که فضاورددان در اون زمین رو سیارهای دور شکننده و آبی دیدن. که توی فضا معلق بود. این آدم ها برای اولین بار جهان ما رو با نگاه جدیدی دیدن و احساسی که تجربه کردن فراتر از نفسگیر بود. سه فضانوار در اون پرواز بودند: فرنک بورمن، جیم لاول و بیل آندرس. آندرس برای توصیف این تجربه گفت ما این همه راه رو برای کشف ماه سفر کردیم. اما چیزی که مهمتره اینه که ما زمین رو کشف کردیم. بورمن فرماندهای این مأموریت این تجربه را اینطور توصیف میکنه که زمانی که در نهایت به ماه میروید و به زمین نگاه میکنید همه آن تفاوت ها و ویژگی های ملی گرایانه به خوبی با هم ترکیب میشوند و شما را به این مفهوم میرسانند که شاید واقعا یک جهان وجود دارد. و ما با این تجربه یاد میگیریم شبیه به افراد شایسته با هم و در کنار هم زندگی کنیم. وقتی خودتان به فضا سفر می کنید تغییرات زیادی در دیدگاه شما رخ می دهد. پس از پرتاب احساس می کنید که با نیرویی که به طور قابل توجهی از گرانش زمین بیشتر است به سمت بالا شتاب می گیرید. همانطور که بالا و بالاتر میروید رنگ آسمان شروع به محو شدن می کند. از فیروزهای به آبی و در نهایت به سیاهی عمیق و تیره تیره تر از هر سیاهیی که با دیدن آسمان شب تجربه کرده اید در بالای جو زمین هر ستاره یک نقطه نورانی ثابت است ستاره ها دیگر چشمک نمیزنند و بعد همانطور که توسط افراد بسیار زیادی توصیف شده شما آن را میبینید زمین شما به گذشته نگاه میکنید که از کجا آمده اید؟ به سیاره زمین و این چشمانداز بزرگ از سیاره مادری را دریافت می‌کنید. شما شاهد جوی نازک با انبوهی از ابرهای همیشه در حال تغییر هستید. بر فراز های آبی و توده‌های خشکی تیره تر. در این لحظه می‌دانید که هر چیزی که در جهان ما اتفاق می‌افتد چقدر به محیط وابسته است. و چقدر کم یا با ارزش مهمتر از همه شما به طور همزمان هم بی اهمیتی و هم اهمیت وجود خود را احساس می کنید. مکانها و ویژگی های سیاره ما و همچنین آگاهی به حیاتی که در لایه های پایین تر به می پیوندد ممکن است واقعا در تمام کیهان منحصر به فرد باشد. و در این لحظه یک احساس فوریتی در شما ایجاد می شود. اینکه مراقبت از زمین را همین الان شروع کنیم. در سال 1961، یعنی 62 سال پیش، یوریگاگارین اولین انسانی بود که به فضا سفر کرد. وقتی که برگشت، همه انتظار داشتن پیامی رو که میده حاوی محتوایی بر تبلیغات اتحاد جماهیر شوروی باشه، اما تنها چیزی که ازش شنیده شد، یادآوری زیبایی زمین و احساسات درونی خودش بود. اون گفت در حال چرخش به دور زمین در سفینه فضایی، دیدم که سیاره ما چقدر زیباست. مردم، بیایید این زیبایی را حفظ کنیم و افسایش دهیم، نه اینکه آن را از بین ببریم. عکسی از نیل آرمسترانگ وجود داره. عکسی که در اون چشماش خیس از عشقه. این عکس مربوط به زمانیه که آرمسترانگ اولین قدمهای تاریخی خودش رو روی سطح ماه برداشت. لحظه ای که خودشون رو اینطور به یاد میاره. ناگهان به ذهنم رسید که آن نخود کوچک، زیبا و آبی زمین است. شستم رو بالا آوردم و یک چشمم رو بستم و شستم سیاره زمین را پاک کرد. احساس بزرگی نمی‌کردم در عوض احساس می‌کردم خیلی خیلی کوچیکم آدمها می‌تونن احساسات عمیق متفاوتی رو توی این لحظه تجربه کنن حتی احساساتی مثل احساس ناامیدی و فراخونده شدن به عمل. همونطور که ادگار میچل، فضانورد آپولو 14 میگه شما یک آگاهی جهانی فوری، یک جهتگیری مردمی، نارضایتی شدید از وضعیت جهان و اجبار برای انجام کاری در رابطه با اون رو تجربه میکنید. از آنجا در ماه سیاست بین الملل بسیار کوچک به نظر میرسد. توی اون لحظه حس می‌کنید دلتون میخواد که یک سیاستمدار مدار رو از گردن بگیرید و اونو حدود چهار هزار کیلومتر از زمین دور کنید و بهش بگید اینو ببینوزی کوپر به زمین نگاه کرد و چیزی که دید تنهایی انسان بود موجوداتی که توی روزمرگی ها و دنیای ذهنی خودشون قرقند انسان با ذهن و ایدههاش روی زمین مرز کشیده و اونقدری این ایده ها رو باور کرده که با دیدن زمین واقعی با دیدن اینکه چقدر به هم وصلیم که چقدر تنها و آسیب پذیریم شوک بزرگی رو تجربه میکنه کوپر با نگاه کردن به زمین این جمله رو به زبون میاره که سیاره خیلی خوبیه مثل اون رو پیدا نمیکنیم. دیالوگ همینجوری بدون توضیح براتون بخونم. یه جای امیلیا به کوپر هشدار میده که اونجا با وقایه عجیبی رو میشیم شاید مرگ، اما از شرارت خبری نیست. کوپر در جواب میگه فکر نمی کنی طبیعت بتونه شرور باشه. و جواب امیلیا اینه که نه مهیب، ترسناک، اما شرور نه. مگه یه شیر به خاطر اینکه یه آهورو تیکه تیکه میکنه شرور محسوب میشه. سکانس مهم بعدی رفتن به درون کرمچاله است که من داستان و توضیح کرمچاله به روایت این فیلم رو در اپیزود اول براتون توضیح دادم اما نکته مهم این سکانس و عبور از کرمچاله اون تماس دست امیلیا با چیزی بود که ازش به عنوان اولین ملاقات یاد شد و احتمالاً که توی اون لحظه منظور از این اولین ملاقات اولین تماس مستقیم با بیگانگان و فرازمینی ها بود اما در پایان بندی فیلم میفهمیم که این اولین تماس نه تماسی مستقیم با بیگانگان که تماسی با کوپر بود کوپری که از آینده داشت به این لحظه گذشته نگاه میکرد. یک تماس کاملا انسانی فراتر از ابعاد فضا زمان. اما میخوام از سیاراتی براتون حرف بزنم که توی این فیلم باهاشون سر و کار داشتیم. نکته مهم اینجاست که این سیارات سیاراتی خیالی هستند و وجود خارجی ندارن. سیاره مهم ما سیاره میلره. سیاره در اطراف سیاه چالهی اسم این سیاره هم از اسم لورا میلر گرفته شده دانشمندی که به این سیاره سفر کرد تا زیست پذیر بودنش رو تایید یا تکسیب کنه که در نهایت هم سیگنال هایی رو مبنی بر مساعد بودن شرایط حیات این سیاره به زمین فرستاد که ناسا برای انتقال حیات به این سیاره برنامه‌ریزی کنه سیاره میلر همون دنیای آبی معروف فیلم اینترستلره. ای که به نظر میاد با اقیانوسی بظاهر بی پایان و کم عمق پوشیده شده. گرانش این سیاره حدود 130 درصد گرانش زمین توصیف شده و همین هم باعث میشه که فضانوردانی که روی سطحش حرکت میکنن با کمی مشکل و به سختی راه برن. محاسبات نشون میدن که یک ساعت حضور در سیاره میلر با هفت سال زندگی روی زمین برابری میکنه. دلیلش رو در اپیزود قبل توضیح دادم. هرچقدر که گرانش یک سیاره بیشتر باشه، زمان درش کنتر میگذره. و گرانش بیشتر سیاره میلر نسبت به زمین باعث شده هر ساعت حضور در این سیاره معادل هفت سال زمینی باشه و بخش زیادی از این جاذبه هم به دلیل نزدیک بودن به سیاه است. لورا میلر اطلاعات زیادی از اون سیاره به همون نداده، فقط گفته که آب هست و خب این برای انسانی که در جستجوی حیاته بسیار امیدوار کننده است. پس تصمیم بر این میشه که برای اولین مقصد به سیاره ی دکتر میلر سر بزنن چون داده های دکتر میلر به ظاهر امیدوار کننده تره. کوپر این تصمیم سخت رو میگیره که قدم روی سیاره ای بذاره که هر ساعتش معادل هفت سال زمینیه سالهایی رو که براحتی میتونه در رابطه با دخترش از دست بده این تصمیم تصمیم سختیه اما کوپر انجامش میده چون تمام خواستش اینه که دخترش رو نجات بده داستان فرود روی سیاره میلر و قدم گذاشتن روی اون سیاره آبی رو هم میدونیم در رابطه با این سیاره همه چیز خوب و به نظر می رسید. به نظر میاد که آب، مایه حیات توی این سیاره به وفور وجود داره چون حقیقت این بود که دکتر میلر بعد از فرود خودش روی این سیاره با یک موج سهمگین از بین رفته اما اینکه چرا هنوز لاشه یا وسیله جاست دلیلش لغزش زمانیه به خاطر همون داستان یک ساعت این سیاره که معادل هفت سال زمینیه برای ما زمینی ها چند سال از سفر دکتر میلر به این سیاره گذشته. اما با زمان این سیاره دکتر میلر فقط چند دقیقه است که روی این سیاره فرود اومده. اون چند دقیقه پیش روی این سیاره فرود اومد به زمین پیام ارسال کرد و بعد با موج سحبگینی از بین رفت. حاصل سفر کوپر و همراهانش به این سیاره آبی فقط از دست دادن زمان بود گذشته 23 سال و 4 ماه و 8 روز برای آدم های روی زمین که برای کوپر و همراهانش به ساعت و دقیقه گذشت کوپر و امیلیا برمیگردن به سفینه جایی که رام همکار دیگرشون 23 ساله که تنها زندگی کرده کوپر به دنبال یه راه حل، دنبال راه حلی که باهاش بتونه زمان و سالهای از دست رفته رو برگردونه اون میگه شاید یه راهی باشه شاید بتونیم بریم داخل سیاهچاله و زمان از دست رفته رو برگردونیم اما امیلیا این حقیقت رو میکوبونه تو صورت کوپر که زمان نسبیه که میتونه کش بیاد میتونه فشردشه اما نمیتونه به عقب برگرده زمانی که گذشته رو دیگه نمیشه پس گرفت و تنها چیزی هم که میتونه شبیه به زمان در طول ابعاد مختلف حرکت کنه جاذب است چیزی که کوپر در پایان بندی فیلم برای ارتباط با خونه و گذشته ازش استفاده کرد جازبه که از ابعاد فضا زمان عبور کرد به گذشته و به اتاق مرف رفت تا پیامی رو بهش برسونه کوپر از گذشت زمان از تمام این 23 سالی که در عرض چند ساعت از دست داد عصبانیه. داد میزنه و میگه دخترم 10 سالش بود که من نمیتونستم قبل از رفتنم نظریه های انیشتین رو بهش درس بدم امیلیا میگه نمیتونستی به دخترت بگی که داری میری دنیا رو نجات بدی و کوپر در جواب میگه نه وقتی که پدر و مادر شدی یه چیزی خیلی مهم میشه و اون چیز اینه که باید مطمئن بشی که بچه ها امنیت میکنن و این امکان نداره که بتونی به یک دختر ده ساله بگی دنیا داره تموم میشه واسه همینه که میگم این فیلم روایتگر عشقه. این فقط جاذبه نیست که قابلیت عبور از همه ابعاد رو داره. انگار نیروی به نام عشق هم این قابلیت رو داره که فراتر از فضا زمان، فراتر از همه ابعاد گذار باشه و تغییر ایجاد کنه. چیزی که نولان براش بیشتر از هر چیزی در مسیر این فیلم ارزش قائل بود، چیزی که بارها بهش برگشت و روش تاکید کرد و اساساً فیلم رو بر این پایه بنا کرد. مسئولیتی به نام والد بودن. اینکه پدر و مادر بودن مسئولیته و در عین حال عشق، عشقی که میتونه و باید که باعث بشه تو به عنوان والد برای امنیت فرزندت تن به هر کاری بدی چون تو مسئول وارد شدن این انسان به این جهانی. کوپر میشین و به پیام های دریافتی 23 سال گذشته نگاه میکنه. بعد از چند ساعت کوتاه، داره به تغییرات چند ساله ی خونوادش نگاه میکنه. الان میتونه نوش رو ببینه. با خبر میشه پدر بزرگ بچه ها مرده. و بالاخره پیامی از دخترش. پیامی رو از عشق زندگیش مرف دریافت میکنه. بازم نیروی عشقی که حتی فاصله حتی این زمان طولانی هم نمیتونه مغلوبش کنه. مورف توی پیامش به پدرش میگه یه روزی بهم به گفتیم ممکنه وقتی برگردی هم سن باشیم من امروز به سنی رسیدم که تو از اینجا رفتی پس زمان خیلی خوبیه که برگردی Today's my birthday. And it's a special one because you told me... You once told me that when you came back we might be the same age. And today I'm the age you were when you left. (laughs) This might be a real good time for you to come back. این بخش رو میخوام با خوندن دیالوگی از دکتر برند تموم کنم. مطمئن نیستم چیزی که بیشتر ازش میترسم اینه که هرگز برنگردن یا اینکه وقتی که برگشتن ببینن که از بین رفتیم. من از مرگ نمیترسم. من یه فیزیکدان پیرم. فقط از زمان میترسم. دوراهی و انتخاب مهم که در فیلم باهاش مواجه بودیم، انتخاب بین رفتن به سیاره دکتر من یا سیاره ادمونز بود. میدونیم که گویا امیلیا عاشق ادمونز بود و برای همین هم اصرار و میل بیشتری داشت به اینکه سیاره بعدیی که تنها انتخابشونه سیارهای باشه که ادمونز یعنی عشقشون جاست. امیلیا ترسی از اعتراف به این موضوع نداره کوپر میگه تو یه دانشمندی و احتمالا منظورش اینه چون دانشمندی باید آقلانه تر رفتار کنی اما امیلیا در جواب میگه من یه دانشمندم پس به هم اعتماد کن وقتی میگم عشق چیزی نیست که ما اختراعش کرده باشیم عشق احساسی نیرومنده، پس باید معنایی داشته باشه. کوپر میگه اشق معنا داره، وسیله مفید برای اجتماع، برای پیوندهای اجتماعی و تربیت کردن فرزند. امیلیا میگه ما عاشق افرادی هستیم که مردن. کجای این موضوع برای اجتماع سودمنده؟ هیچ جا. شاید عشق معنی بیشتری داره، چیزی که ما نمیدونیم. شاید مدرکی در کار باشه، چیزی که از یه بُعد بالاتره که نمیتونیم آگاهانه درکش کنیم. من از اون طرف کیهان به سمت کسی که ده ساله ندیدمش کشیده شدم کسی که احتمالاً مرده که منظورش دکتر ادمونز عشق چیزیه که ما قادریم از بین بافت فضا زمان درکش کنیم شاید باید بهش اعتماد کنیم اگر که هنوز نمیتونیم درکش کنیم من توی این دو اپیزود خیلی روی این موضوع تاکید کردم که موضوع اصلی این فیلم عشقه. حتی تأکیدی که داره بیشتر از بحث زمان روی عشقه نیرویی که قابلیت این رو داره از ابعاد فضا زمان عبور کنه نولان سعی کرد در قالب یک فضای علمی جدی با مهوریت زمان از انسانی ترین حال ممکن از امیخترین حالت انسانی ما انسان یعنی عشق حرف بزنه. نیرویی که میتونه بعد ده سال دوری آدمی را از اون سر کهکشان دنبال کسی که دوستش داره بکشونه نیرویی که میتونه پدری را از فرزندش از عشقش جدا کنه چون اون پدر به خاطر همین نیروی عجیب حاضر درد بکشه حاضر زجر بکشه از قهر و دوری فرزندش ولی فقط کاری کنه که اونو نجات بده نیروی عشق چیزی نیست که بتونیم در کیهان پیداش کنیم نیروی عشق یه حال انسانیه، یه نیروی درونی مختص به انسانه اما انگار قدرتش از هر نیروی در کیهان عظیم تره. حداقل برای انسانی که این احساس رو در خودش تجربه میکنه. اما انتخاب نهایی سیاره ادمونز نیست و حداقل به روایت این فیلم وقتی انتخاب بدون نیروی عشق اتفاق بیفته اون اتفاق اتفاق درستی نیست. سیاره بعدی که بهش سفر میشه سیاره دکتر منه، سیاره ای که به ظاهر همه چیزش درسته اما میدونیم که واقعیتش این نیست. دکتر من دروغ گفت سیگنال مثبت دروغین رو به زمین ارسال کرد چون داشت برای زندگی و زنده موندن می جنگید. می براحتی به دکتر من به عنوان یک کاراکتر منفی و سیاه نگاه کرد. اما واقعیت ماجرا اینه که ما داریم به عادی ترین احوالات انسانی نگاه میکنیم. انسانی که در مواجهه با مرگ داره برای زنده موندن و زندگی تقلا میکنه به هر قیمتی حتی اینم به نوعی عشقه گوی دکتر من از حقیقت باخبر بود اون میدونست که دکتر برند دروغ گفت چون میدونست قانه کردن مردم به اینکه به جای نجات خودشون و بچه هاشون با هم برای نجات هم نوعشون کار کنن کار بسیار سختیه این همون نیاز به 90 درصد صداقت برای موجودیه که احساس داره چون صداقت 100% صد برای چنین موجودی باعث میشه گاهی نتونه مسیر درست رو انتخاب کنه فضاپیمای استقامت کوپر به شدت آسیب دیده و انگار دیگه با راهی برای برگشت به زمین وجود نداره. کوپر پیشنهاد میکنه که از کشش گرانشی سیاهچاله برای پرتاب فضاپیما به سیاره ادمونز استفاده کنند. اما درست زمانی که دارن برای این پرتاب آماده میشن کوپر خودش رو قربانی میکنه و از فضاپیما جدا میشه و به داخل سیاهچاله میافته. اون عمدن این کار را انجام میده تا وزن اضافه خودش و غلافش رو کم کنه و شانس امیلیا رو برای رسیدن به سیاره ادمونز بالا ببره انگار بازم صداقت 90 درصدی کار کرد در نهایت کوپر به خاطر نیروی قدرتمند عشق ریسک میکنه خودش به سمت سیاه جاله میره و امیلیا رو راهی سیاره ادمونز میکنه به سمت اشق نهایت میخوام برسم به پایان بندی فیل. کوپر راهی سیاح چاله میشه. به نقطه تکینگی میرسه. توی اون فضا میتونه اتاق مرف رو در زمانهای مختلف ببینه. زمانهای از گذشته و حال که به صورت همزمان وجود دارن و به صورت همزمان قابل دسترسن. جایی که انگار زمان به طور غیر خطی قابل دسترسه. ما داریم اینجا از آینده ای حرف میزنیم که قابلیت تغییر گذشته رو داره. در ابتدای این فیلم که ما هنوز پامون روی زمین بود و در خونه کوپر سکانس ها رو دنبال می کردیم، زمان حال و آینده با هم ترکیب شدن. کوپر از آینده از ععمق سیاه چاله داشت برای دخترش پیام میفرستاد با استفاده از جاذبه و ایجاد باینری. اما الان در پایان فیلم کوپر داره در زمان حال به اون گذشته پیام میفرسته. چنین پیچیدگی دیوون کننده ای در زمان. زمان در واقع خط نیست. گذشته، حال، آینده به صورت همزمان وجود دارن. روی هم تأثیر میذارن و میتونن همو تغییر بدن. زمان خط نیست و این ماییم که به عنوان انسان برای دسترسی بهش محدودیتهای خاص خودمون رو داریم. کوبر در زمان حال پشت کتابخونه اتاق مرف داره با گذشته ارتباط برقرار میکنه. ابتدا و انتهای این فیلم به هم گره خوردن در یک لحظه اتفاق افتادن و این دیوونه کننده است. ما در این فیلم گذشته و حال و آینده رو در یک لحظه داریم کوبر از پشت کتابخونه داره اسم مرف رو فریاد میزنه با نیروی عشق چیزی که فراتر از ابعاد فضا زمانه اولش سعی میکنه خود گذشتش رو از رفتن به این ماموریت منصرف کنه وقتی خودش رو میبینه داد میزنه نر و احمق میگه بمون اما تارس شروع به توضیح دادن میکنه میگه اونا فضای سه رو داخل فضای پنج بودی ساختن که آدمها بتونن درکش کنن اینجا قلمروییه که در اون گرانش توانایی فراتر رفتن از زمان رو داره و امکان برقراری ارتباط با نقاط مختلف زمان رو برامون فراهم میکنه کوپر اینجا متوجه ماجرا میشه که در واقع اونایی وجود نداره بیگانگانی توی این ماجرا وجود نداشتن چون این ماجرا ماجرای خود انسانها بود انسانهای آیندهی ای که توانایی دسترسی به فضا زمان نامحدود رو به دست آوردن و حالا دارن ازش استفاده میکنن برای نجات آدمهای زمین که واسطه این کار هم کوپر بود کوپر اینجا متوجه میشه که این یه تلاشه تلاشی برای حفظ نجات جون انسان های روی زمین و واسه همین هم دیگه برای منصرف کردن نسخه گذشته خودش تقلا نمی‌کنه. اون از جاذبه برای فرستادن پیام خودش بین ابعاد فضا زمان استفاده می‌کنه. و البته که نیروی عشق کوبر میگه اونا ما رو برای عوض کردن گذشته نیووردن اینجا اصلا اونا ما رو نیووردن اینجا ما خودمون خودمون آوردیم تمام این اتفاقات تو اتاق خواب یک دختر بچه هر لحظه یک پیچیده بی نهایته. اونا به فضا زمان نامحدودی دسترسی دارند، اما نمیتونن محل مشخصی رو توی زمان پیدا کنن اونا نمیتونن ارتباط برقرار کنن و واسه همینه که من اینجا که یه راهی پیدا کنم که به مرف بگم درست همونطور که این لحظه رو پیدا کردم اینجا میخوام ته داستان رو براتون بگم برای درک بهتر پایانبندی فیلم باید بدونیم که اون بیگانگان کیا بودن. کیا بودن که این ماجراجویی رو رقم زدند؟ کیا بودن که اون ناهنجاریهای گرانشی رو ایجاد کردند تا آدمها رو به سمت این سیاح بکشونند در واقع بیگانگانی وجود نداشتند. اون موجودات مرموز در واقع همون نژاد بشر بودن. یا حداقل چیزی که نژاد بشر بعد از نجات پیدا کردن بهش تبدیل شد. اینو نمیدونیم. فیلم به این موضوع جوابی نداده چون نیازی به جواب مشخصی نبود. همونطور که کوپر به عنوان یک انسان آینده تونست روی گذشته تاثیر بذاره، احتمالا انسان‌های نجات یافته‌ای که به آینده رسیدن از همین طریق دارن روی گذشته تاثیر می‌ذارن. با هدف نجات آدم‌های روی زمین. توضیح پیچیده و دیوونه کننده ی این ماجرا، این میشه که بشریت در آینده وجود داره. برخلاف آخر و زمانی که دیدیم به نظر میاد انسانها خودشون رو نجات دادن. به هر حال بشریت هنوز وجود داره چون خودش رو نجات داده. اما خودش رو نجات داده فقط به این دلیل که هنوز وجود داره. و کوپر واسطه انجام این کار شد. به این نقطه رسید تا از یک کشاورز ساده و خلبان بازنشسته ی ناسا تبدیل شه به آدمی که تو دل یه سیاه چاله وسط یک فضای پنج بودی گیر کرده. اما حامل پیام مهمی برای دخترش و انسانهای زمینه. پیامی که پلن ای رو عملی میکنه. حل معمای دکتر برند. معمایی که از حلش ناامید بود و اون نجات جون انسانهای روی زمین بود. کوپر اطلاعات رو از طریق عقربه ثانیه شمار ساعت مچی رمزگذاری میکنه. ساعتی که روی کتاب خونه بود. تارس ازش میپرسه اگه مرف به اون ساعت برنگرده چی؟ کوپر میگه برمیگرده. تارس میگه از کجا میدونی؟ و کوپر میگه چون من اون ساعت رو بهش دادم. نیروی عشق از هر چیزی قدرتمندتره و گویا انسان‌های زمین را در این فیلم همین نیروی عشق نجات داد. در نهایت کوپر نجات پیدا می‌کنه. گویا در حالی پیداش می‌کنن که فقط چند دقیقه اکسیژن براش باقی مونده بود. در پایان این فیلم به نظر میاد انسان‌های زمین نجات پیدا کردن. قرار بود که این اتفاق بیفته. انسان‌های آینده برنامه‌اش رو ریخته بودند و این کار را از طریق کوپر انجام دادند. الان آدم ها در جایی زندگی می که بهش میگن کوپر استیشن. این ایستگاه یک مستعمره فضایی استوانهی شکله که در مدار زحل و در نزدیکی کرمچاله در حال گردشه. با یک چشم انداز زنده انسانی شبیه به زمین که جازبهی متفاوت داره. این استگاه ها در واقع روی زمین ساخته می شن و به مدارهای مختلف پرتاب می شن و انسان ها رو برای زندگی در خودشون جا میدن. این معمای بود که دکتر برند نتونست حلش کنه و این راه حل توسط انسانهای آینده، انسانهای گذشته رو نجات داد. سکانس مرگ مورف یکی از احساسی ترین و پرتناغوز ترین سکانس های این فیلم بود. دیدن پدری که جوون و اومده به بستر مرگ فرزند پیرش و جوریه که علم و نولان باورهای ما رو به چالش میکشند. کوپر به مرف میگه من بودم، شبهت من بودم. و میگه کسی حرفم رو باور نکرد ولی من میدونستم که برمیگردی چون بابام به هم قول داده بود. مورف از کوپر میخواد که از اتاق بره بیرون چون هیچ پدر و مادری نباید مرگ فرزندش رو ببینه. ادمونز هم مرده بود. اشق امیلیا. اون درست حد زده بود. عشقش مرده بود. اما نیروی اشق اونقدر قوی و قدرتمنده که اونو به یک سیاره خالی بکشونه. انترستلر برای من نه صرفا یک فیلم علمی که یک فیلم آشغان است. زیباترین و خاصترین و متفاوتترین نوع تعریف عشق در سینما. بسیدیم به پایان فیلم، اما میخوام براتون گردونم به سکانس ابتدایی فیلم. راهی جزی نداریم. این کاریه که نولان با همون میکنه. نولان از ماهیت واقعی زمان استفاده کرد. زمانی که به صورت خطی پیش نمیره. زمانی که ما به عنوان انسان به صورت خطی درکش میکنیم. اما تعریف ماهیت واقعی زمان اینه که گذشته و حال و آینده به صورت همزمان وجود دارند. و ما فقط این توانایی رو داریم که لحظه حال رو مال خودمون کنیم که حتی اونقدر در برابر زمان ناتوانیم که نمیتونیم لحظه حال رو مال خودمون کنیم همین الان سعی کنید لحظه حال رو پیدا کنید و بگیریدش نمیتونید چون تبدیل به گذشته میشه حتی حالی هم وجود نداره این درهم تنیدگی و پیچیدگی فضا زمان حتی در ساختار فیلم نولان هم دیده میشه ما در تک تک سکانس ها داشتیم آمیختگی از گذشته و حال و آینده رو تجربه می کردیم برگردیم به اولین سکانس جایی که ما داریم نمایی از یک کتابخونه رو می بینیم در حالی که ذرات گرد و غبار در فضای اون کتابخونه وجود داره همین تک سکانس ابتدایی کل مفهوم فیلم رو در خودش داره یک هواپیما یا یک سفینه کوچیک فضایی روی یکی از قفصه های این کتابخونه است که روش گرد و غبار نشسته همین تکبلان که نولان با ذهن دیوونش بهمون به نشون داده، حرف و نگاه این آدم رو مستقیم به مخاطبش میرسونه. و اون حرف اینه که توی این آخر و زمانی که نولان توی ذهن خودش ساخته، کتاب و صنعت و علوم طبیعی کار کرده خاصی برامون ندارن. این غیر قابل انکاره که کوپر با همین دانشی که از کتابها بیرون اومد با همین علم و صنعتی که ازش استفاده کرد تا از زمین بره وارد این ماجراجویی برای نجات جون انسان ها شد اما در حقیقت توی این داستان اون چیزی که آدم رو نجات داد نیروی قدرتمند عشق بود. اشقی که باعث شد کوپر دختر خودش رو رها کنه تا نجاتش بده. اشق مرف به پدرش که توی لحظه آخر باعث شد برگرده به کتابخونه و اون ساعت موچی رو برداره. ساعتی که راهکار نجات انسان ها توش رمزگذاری شده بود. عشق امیلیا به ادموندز که باعث شد از اون سر کیهان سفر کنه به خاطر کسی که ده سال ازش دوره و حتی ممکنه امروز مرده باشه. توی این فیلم نه علم و کتاب که نیروی عشق بود که آدمها رو نجات داد. هرچند که به عنوان یک آدم علم همیشه اینو میگم که عشق چیزی جز بالا و پایین شدن هورمون های بدن نیست و همیشه هم آدم ها این جمله رو به نوعی توهین به ساخت مقدس عشق قلمداد میکنند اما این واقعیت که عشق چیزی جز بالا و پایین شدن هورمون های بدن نیست چیزی از ارزش هاش کم نمیکنه عشق عمیق ترین و قدرتمندترین حسیه که به عنوان یک انسان تجربهش میکنیم. عشق مستقیم ترین چیزیه که ما میتونیم از جهان بیرون بگیریم و در خودمون احساسش کنیم ما با چشممون نمیتونیم جهان واقعی رو ببینیم ما فقط توانایی درک طیف نور مرعی رو داریم در حالی که تمام واقعیت جهان چیزی نیست که با چشمامون میبینیم. ما فقط توانایی شنیدن فرکانس های خاصی از صدا رو داریم اما تمام صداهای جهان رو نمیشنویم حواس ما حواس کاملی نیستن. پس درک ما از جهان بیرون هم درک کاملی نیست. تکامل برای درک جهان به اندازه نیازمون برای بقا و تولید مثل بهمون به توانایی داده. تمام حواسه ما دچار محدودیتن و ما جهان رو به اندازه نیازمون برای زنده موندن درک میکنیم. هر موجود زندهای هم به اندازه نیاز و به شیوه خودش جهان رو درک میکنه. به عنوان یک انسان، هیچ راه دسترسی مستقیمی به جهان بیرون نداریم به غیر از عشق. به نظرم بی بیواسطه ترین و مستقیم ترین ارتباطیه که با جهان بیرون داریم. ما برای درک عشق، برای تجربه عشق، به واسطه و دلیل نیاز نداریم. شخصی یا چیزی در جهان بیرون بدون اینکه بتونیم منطق و ریاضیات و علمی براش پیدا کنیم چنان در ما در بدن و زیستمون اثر مستقیم میذاره که غلظت هورمونهای خون ما رو جابجا جا میکنه. چی از این عجیب تر؟ چی از این قدرتمند تر؟ عشق ترین راه ارتباط ما با جهان بیرون از خودمونه. و در مقابل تمام تعاریف میق ادبی از اشق به نظرم این تعریف، تعریف برنده ای اشقه. نولان روی ترین احساس انسانی دست گذاشت تا آدم های آخر و زمان خودش را نجات بده باهاش موافقم. به نظرم توی آخر و زمانی که دیگه کتاب و علم و صنعت راه نجاتمون نباشند، تنها چیزی که واسه نجات میتونیم بهش چنگ بندازیم نیروی عمیق و قدرتمند اشقه نیرویی که فراتر از فضا زمان کار میکنه مهم نیست که کجا باشی مهم نیست که چقدر زمان گذشته چون فراتر از فضا زمان عشق همیشه کار میکنه که تا پایان همراه بودید امیدوارم تونسته باشم توی این دوتا اپیزود با استفاده از فضای این فیلم اطلاعات خوب و درد بخوری رو بهتون منتقل کنم یکی از مهمترین کارهایی که همیشه دوست داشتم در ماه کس انجامش بدم با انتشار این دو اپیزود تیک خورد و انجام شد بابتش خیلی خوشحالم امیدوارم که این دو اپیزود جز و اپیزودهای مورد علاقه شما هم بوده باشه حامی این اپیزود از ماکست فلایتیو بود با یادآوری این مورد که این امکان جدید رو برامون فراهم کردن که برای پروازهای خارجی از سرویس پرداخت اعتباری استفاده کنیم. قابلیتی که این امکان رو به میده که با قیمت روز پرواز خودمون رو خریداری کنیم و فقط بخشی از مبلغ رو بپردازیم و ما بقیه مبلغ رو هم در روزهای باقی مونده تا پرواز پرداخت کنیم تا دیگه نگرانی بابت نوسانات بازار ارز موجودی حساب روز و تکمیل ظرفیت پرواز نداشته باشیم فلایتیو یکی از امترین و مطمئن ترین راه ها برای دسترسی به هر آن چیزیه که در یک سفر با خیال راحت بهش نیاز داریم حتما به سایت و پیجشون یه سری بزنید که هر دوی این لینک ها رو هم در قسمت توضیحات پادکست پیدا میکنید همچنان مقالات و منابع استفاده شده رو میتونید در بخش توضیحات پادکست پیدا کنید. برای حمایت مالی از ماهکست و کمک به هزینه های تولید و ادامه این راه هم میتونید از لینک هامی باش و پیپال استفاده کنید. بازم ممنون که تا پایان همراه بودید. خوب باشید و تا به زودی بدرود. Love